0: Experiment Gemeinschaft,
1: dein Podcast aus dem ZEG. Willkommen zu unserer Folge über Spiritualität und Gemeinschaft. Oder auch, wie kann uns Meditation ein spiritueller Weg stärken, dann wirksam zu sein in Gemeinschaft. Ja, und heute stellt Susanne Kurz die Fragen. Susanne hat gemeinsam mit Roger Balmer die Liebesakademie im ZEC gegründet und gibt hier Seminare und die beiden haben auch zusammen Lama tillmann Lündrup eingeladen ins ZEC. Viel Spaß mit der Folge. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast und ich freue mich heute sehr, den Lama Tilman Lündrup zum Gespräch begrüßen zu dürfen.
0: Gerne. bin froh, da zu sein.
1: Ja, ich habe Tillmann vor einem Jahr kennengelernt in einem wunderbaren Meditationsretreat im Ökodorf Siebenlinden und ähm, bin froh, dass wir ihn heute hier im ZEG haben können und ihm einige spannende Fragen stellen zu dürfen. Tillmann hat viele, viele Jahre ein Kloster geleitet.
0: Oh, nicht allein geleitet, ich war nur im Leitungsteam. Okay, ja.
1: genau. also. Timbald war im Leitungsteam eines Klosters, hat ein Institut gegründet für essentielle Psychotherapie, ist das richtig? Mhm. 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 Genau, und lebt heute in Beziehung und hat ein äh, Retreathaus gegründet, 2016. Und das,
0: ist im ne? das ist ein Schwarzwald, das ist ein Retreathaus für... Menschen kommen können, ein Monat, zwei Monate, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre mhm. Retreat machen können.
1: Ja. Genau, danke für die Ergänzung. Und magst du noch etwas mehr zu dir sagen?
0: Ja, vielleicht, wenn ich so dran denke, aus welchem Hintergrund ich spreche, dann ist der wesentliche Hintergrund wohl, dass ich im Alter von 18 Jahren angefangen habe zu meditieren und wirklich auf der Suche war, wie es möglich ist, sich aus emotionaler Verstrickung zu lösen, das Herz zu öffnen, andere wirklich verstehen zu können und dabei frei zu werden. So, das war, und das hat mein Leben so entscheidend geprägt, dass ich dann diese sieben Jahre selber Retreat gemacht habe in völliger Zurückziehung und dann später solche Retreats, solche Zurückziehung geleitet habe, 17 Jahre lang. Auch die das Leben eines buddhistischen Mönches geführt habe und jetzt aber als, wie man so bei uns sagt, als Laienpraktizierender mit Partnerin unterwegs bin und ja sehr stark auch in die Gesellschaft hineinwirke, aber immer noch ein etwas zurückgezogenes Leben führe.
1: So. Ja, danke. Was mich ja besonders fasziniert äh, an, dein, an deiner Art zu lehren, ist, dass du so eine zeitgemäße äh, Form von Buddhismus lehrst und dass du das auch verbindest mit äh, Psychotherapie. Und magst du da ein bisschen was zu sagen, wie das Zusammenspiel, was für dich da eine Verbindung ist?
0: Das geht in zwei Richtungen. Das Zusammenspiel hat sich aus der Notwendigkeit ergeben von mir als Meditationslehrer, als Lehrer im buddhistischen Geistestraining, dass ich in der Betreuung von Menschen mir sehnlichst Unterstützung gewünscht habe von Psychotherapeuten, weil manche Krisensituationen mein Know-how, meine Fähigkeiten überschritten haben. Und das war damals im Kloster in Frankreich dann durchaus möglich, mit Ärzten, Psychotherapeuten, Psychiatern aus der Region zusammenzuarbeiten. Und das hat sich in Deutschland fortgesetzt. Und da war das Bedürfnis von meiner Seite aus und von unserer Seite, also von, aller, von all den Meditationslehrern, Lehrerinnen, die wir da zusammen waren, dass wir Unterstützung durch Profis bekommen. Und auf Seite der Therapeutinnen war das Interesse, dass sie Unterstützung für ihren spirituellen Weg bekommen. Also wie sieht das aus? Wie kann man aus dem psychotherapeutischen Arbeiten selber einen Weg des Erwachens machen? Wie kann man das nutzen, um das, Geist, das eigene Geistestraining zu vertiefen? So, das war die zweite Interessenlage. Und dann muss ich hinzufügen, gibt es noch eine dritte, und zwar, dass manche Menschen, die einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin aufsuchen, gerne jemanden hätten, der oder die den spirituellen Weg versteht und damit sie sich dort besser aufgehoben fühlen mit ihren Themen, die auch in den spirituellen Bereich hineingehören, dass da also auch eine Kompetenz gesucht wird.
1: Ja, was bedeutet für dich und auch den tibetischen Buddhismus ein spiritueller Weg?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Spiritualität, spiritueller Weg, das sind so das sind so Ausdrücke, die man so, so leicht in den Mund nimmt und das sind aber sehr schwammige Ausdrücke. Spirit, Esprit, da geht es um den Geist, ja, das Spirituelle und für, für so manche Menschen im westlichen Umfeld, die meinen damit eigentlich so etwas wie Seele und eine, ein Zusammenwirken von Geist und seelischen, emotionalen Anteilen und meinen damit ein Tiefes Lernen in diesem Bereich. Aber auf dem buddhistischen Weg, zum Beispiel in Tibet, da wurde, da wurde der spirituelle Weg, der wurde einfach genannt die Nangpas, das sind die, die nach innen schauen. Und alle, die nicht auf einem spirituellen Weg waren, das waren die Chipas, die, die nach außen schauen. Wir würden das bei uns, würden wir sagen, die sind materialistisch orientiert, die schauen auf äußere Werte. Jemand auf dem spirituellen Weg schaut nach innen, Innen schaut auf die eigene Beteiligung, auf die eigenen Emotionen, auf die eigenen Schleier, die da aktiv sind, wie wir durch unsere Art, Dinge wahrzunehmen, die Situation verzerren. Und wie, wie sehr wir auch zu einem, zu einem Leid in dieser Welt beitragen. Und dass es aber tatsächlich einen Weg des Erwachens gibt, das ist wohl das Herz des spirituellen Weges, ein Weg der Befreiung zu gehen, Befreiung von leiterzeugenden Mustern und Erwachen von innerwohnenden Qualitäten. Das sind so die beiden Aspekte, wie im tibetischen Buddhismus der Weg definiert wird. Das eine ist das Auflösen von allem, was behindert, und dank des Wegfallens dieser Enge und dieser Schleier tauchen dann Qualitäten auf, die in uns schon sind, aber die sich sonst nicht in ganzem Umfang zeigen können. Das wäre so die Definition von Spiritualität aus tibetisch-buddhistischer Sicht. Und beinhaltet, dass wir sagen, ich bin selbstverantwortlich. Jetzt bin ich, nehme ich mein Leben in die Hand. Ich schiebe niemandem sonst mehr die Schuld zu für mein Unglück oder mein oder die Verantwortung für mein Glücklichsein, sondern jetzt, wo ich erwachsen bin, kann ich mit meinem eigenen Geist arbeiten. Und das bedeutet immer Herzensgeist. Also das ist jetzt nicht der Intellekt, wenn ich mit dem Geist arbeite, sondern es ist dieser Herzensgeist. Ich arbeite mit den Herzensqualitäten, mit den Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl, Weisheit, Dankbarkeit, Mitfreude und so. Ja, also so diese Qualitäten, die stehen im Zentrum des Weges. Mhm. Das würde ich jetzt mal kurz so als Definition bringen.
1: Ja, danke. Ja, in dem Buddhismus und auch so, wie ich dich kennengelernt habe in deinem Leben, spielt ja Meditation eine große Rolle. Und daher die Frage: Was verstehst du unter Meditation?
0: Gerne. Das ist wirklich, wir sagen dann so Meditation und wir meinen eigentlich viel mehr. Ähm, wir sprechen eigentlich von einem Dreiklang der Praxis. Wir sprechen davon, dass wir zunächst mal uns öffnen dafür, wir hören zu, was so die Weisheit der Älteren ist. Da gibt es erfahrene Praktizierende, die uns aus dem Schatz ihrer meditativen Erfahrung ein Wissen vermitteln können um den Weg der Befreiung. Und das ist in der buddhistischen Tradition etwas unglaublich Wichtiges. Es gibt eine Überlieferung von Wissen um den Weg der Befreiung. Dieser Weg des Erwachens, der ist nicht einfach plötzlich irgendwie frisch entstanden oder so, sondern mhm. da gibt es ein so Know-how. Und der erste Schritt in der spirituellen Praxis ist dieses tiefe Zuhören und auch Studieren. Und dann kommt der zweite Schritt den nennen wir oft Kontemplieren. Das ist eigentlich ein tiefes Bedenken von dem, was wir gehört und gelesen haben, was wir aufgenommen haben. Und wir bringen es mit unserer eigenen Erfahrung in Beziehung. Also wir bewegen es im Herzen, könnten wir sagen. Wir,
1: mhm.
0: Wenn ich zum Beispiel eine Unterweisung gehört habe darüber, wie wichtig es ist, sich auch in jungen Jahren schon darauf vorzubereiten, dass wir ja sterblich sind und dass auch uns junge Menschen der Tod, der große Übergang jederzeit ereilen kann, dann was macht das mit mir? Dieses was macht das mit mir, das ist das Kontemplieren. Ich setze alles, was ich höre, mit meinem eigenen Erleben in Beziehung und das würde bedeuten, ja, wie würde das meine, meine Beziehung zur Welt verändern, wenn ich immer auch im Bewusstsein tragen würde, dass diese Momente... Oh, unglaublich kostbar sind, sich nie wiederholen werden, dass ich immer in dieser Unbeständigkeit lebe, wie wirkt sich das aus? Und das ist der, ein zweiter großer Teil der spirituellen Praxis, so die Dinge zu bedenken und zu kontemplieren. Und immer wenn ich mit dieser Kontemplation zu einem befriedigenden Moment komme, wo sich so ein Aha, ergibt, ah ja, ah ja, so, dann kommt nach dem Aja ah ja, kommt eine Lücke. Da kommt ein nicht begriffliches Sein und ich gleite in ein, zum Beispiel in diesem Bereich jetzt in eine Erfahrung hinein von unbeständigem, offenen, ungewissem Sein, in der ich gar nicht mehr versuche, irgendetwas zu kommentieren oder zu bedenken, sondern erlaube dem Geist, sich in dieses natürliche, einfache So-Sein hineinzuöffnen. Und das ist Meditation. Also Meditieren ist tatsächlich erst der dritte Schritt in der spirituellen Praxis, da wo das Denken, das Nachdenken aufhört, und wir in ein inneres Fließen kommen, ein Zulassen, ein Fließen lassen. Tiefes Vertrauen entsteht in die Natur des Seins. So würde ich für mich jetzt also Meditation kurz beschreiben.
1: Hm. Hm. Ja, danke. Wir befinden uns ja in einer Gemeinschaft hier. Also hier gibt es viele Menschen, die sich sozial engagieren. Und wie kann gerade die Meditation, der Weg von sozial engagierten Menschen, helfen für ihre Wirksamkeit in der Welt?
0: Okay, also da würde ich jetzt gerne den Begriff der Meditation noch ein bisschen vertiefen, damit das dann auch Sinn macht. Mhm. Also in dem, was wir Meditation nennen, da ist ein Element, das könnten wir nennen, so ein kommen. Ja, ein, ein sich einfinden in einem ganz natürlichen Sein was wir entdecken als unser natürliches Zuhause vielleicht auch etwas nach dem wir uns immer schon gesehnt haben aber nie dahin gefunden haben weil wir immer so mit Projekten beschäftigt waren so auch vom Außen bestimmt immer in Hoffnungen und Befürchtungen unterwegs und Bewertungen und dieser offene Raum des Erlebens, das ist so wie unser Zuhause und ich würde sagen, das ist auch unsere Quelle. Also das ist so, wo die Kraft herkommt. Und wenn wir das kennenlernen, dann entsteht so der Wunsch, täglich an dieser Quelle zu trinken. Täglich in, diese, in dieses ganz entspannte Sein hineinzufinden, um daraus zu schöpfen, um da unsere Energie zu finden, also auch so eine Entspannung zu finden. So ein, ein, das sind Zeiten, wo wir ganz frei sind von irgendwelcher Ich-Bezogenheit so, und daraus dann in die soziale Aktivität gehen. Und wenn wir das machen, dann sind wir auch in unserem Handeln, in Gemeinschaften, jetzt wie hier im ZEG oder in dem, wenn wir Seminare unterrichten oder als Psychotherapeutin unterwegs sind oder auch als Handwerker oder ja, also all das, was wir halt in die Welt hineingeben, dann sind wir nicht mehr so aus dieser Ich-Bezogenheit heraus motiviert, denn das ist erschöpfend, wenn ich meine, ich müsste die Welt retten, ich meine, ich muss es gut machen. Wir sind viel mehr in diesem Vertrauen, in diesem Zulassen und Fließen lassen, sind viel entspannter unterwegs, machen diese Projekte, in denen wir uns engagieren, nicht zu Ich-Projekten. Und das ist richtig hilfreich. Und wenn wir uns verstricken in unseren Projekten und es auch einfach viel wird und wieder mal unser Rettergehen herausgefordert ist und dann sagen wir vielleicht, statt jetzt noch mal die Ärmel hochzukrempeln, nee, ich gehe mal erstmal kurz nach Hause, ich gehe mal erst an der Quelle trinken. Ja, und dann haben wir Zugang, wenn wir es wenn dann genug geübt haben, haben wir Zugang zu solch einer offenen inneren Dimension, in der sich all diese Sorgen wieder auflösen. Auch dieses Gefühl, dass ich für alles verantwortlich sei. Und aus dieser frischen Öffnung wenden wir uns dann erneut unseren Aufgaben zu. Und das ist ein anderer Prozess. Da wird der Burnout-Prozess, der wird unterbrochen. Es kommt nicht zu einem Ausgebranntsein, weil wir zwischendurch an der Quelle trinken. Weil wir gar nicht den Bogen so überspannen. Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um immer wieder zu Hause anzukommen mal wieder in diesem offenen Raum zu sein und haben dadurch eine größere Leichtigkeit in den vielen Verantwortungen, mit denen wir unterwegs sind.
1: Das, das ist spannend. Also ich begegne auch immer wieder Menschen, die sehr erschöpft sind und ähm, da so mal die, die Nachfrage, also man kann quasi sich ähm, vor der Erschöpfung ja auch damit schützen, indem man meditiert. Und wenn ich aber jetzt schon in so einer Erschöpfung drin bin, was würdest du da empfehlen? Ist das dann auch so etwas, wo du sagst, ah ja, das ist auch gut, sich zurückzuziehen, vielleicht zu meditieren? Oder braucht mhm. es deiner Wahrnehmung noch was anderes?
0: Also genau, was ich eben erzählt habe, das ist, das ist schon... Das ist sozusagen die Vorbeugung gewesen. Ja? Das ist, wenn wir das kontinuierlich machen, wenn wir zum Beispiel eine tägliche Meditationspraxis haben, dann ist das eine wunderbare Vorbeugung, so, um, um nicht in dieser Erschöpfung zu landen. Wenn wir schon drin sind, ich, gehe jetzt mal, ich sage mal, also wir sind schon krank geschrieben und wir sind schon im Burnout, dann brauchen wir eine lange Zeit, in der wir wirklich mal aussteigen aus all diesen Verantwortung. Da müssen wir uns richtig gut um uns kümmern und dann wäre es sinnvoll, in dieser Zeit das Meditieren zu lernen. Wenn wir, dann haben wir es offenbar bis dahin noch nicht genug verankert. und Denn das wollen wir dann mitnehmen, wenn wir wieder einsteigen in unseren Beruf. Und dann ist ja auch typischerweise, nehmen wir nur eine Teilzeitstelle an, wir gehen nicht gleich wieder volle Pulle und wir werden dafür sorgen, dass wir diese Freiräume haben, also immer diese kleinen Momente. Ich nenne das so die Momente des Touchdowns, tagsüber, wo wir zwei, drei Minuten haben, und wir ganz aussteigen, bevor wir uns der nächsten Ausg Aufgabe widmen. So wie wir das vor unserem Gespräch jetzt gerade gemacht haben, wir haben uns zwei, drei Minuten Zeit genommen, völlige Stille, da sind wir entspannt in dieses Gespräch gestartet. Und so können wir das immer wieder machen. Und dafür werden wir sorgen, das müssen wir in der, der Phase der Genesung lernen. Wenn wir in dieser Genesungsphase nicht einen anderen Umgang mit uns selbst lernen und nicht wirklich nach Hause finden, dann wird sich das wiederholen. Dann wird unser zweiter und dritter Burnout wie programmiert sein, weil, weil sich die, das, das Verhältnis zu unseren Aufgaben nicht geändert hat. Mhm. Macht das so Sinn? Oder? Mhm. Ja?
1: Das macht auf jeden Fall Sinn und ich merke gerade so, dass ich es auch spannend finde nochmal eben diesen diese, diesen Touchdown, das finde ich so alltagsgerecht mhm. ja, also für Menschen, die eben eingespannt sind, und es gibt ja sehr viele, mhm. ähm, die dann nicht sagen können, ich setze mich jetzt zwei Stunden hin und meditiere, sondern die brauchen sowas, wo ah ja, wo sie mal runterkommen. Ja. Deswegen fand ich diesen Begriff gerade so schön mit dem zwei, drei Minuten Stille und ja. du nimmst ja auch oft den, den Atem zur Hilfe, wenn mhm. ich mich richtig erinnere, mhm. oder das war jedenfalls eine meiner mhm. großen Freuden, als, als ich meditiert habe bei dir. Mhm. Magst du dazu auch noch mal was sagen, wie du ja, das du anwendest?
0: Den Begriff des Touchdowns habe ich ja aus dem American Football genommen. Das ist ja okay. ein Touchdown, ist ja, wenn man hinter der Linie den Ball endlich mal auf den Boden kriegt. Ja, okay. ja da kommt das ja eigentlich her. Mhm. Und das ist so durch das Gewusel durch und die ganzen Widerstände und die Aufgaben und irgendwann hinter der Linie. Ja, das ist ein kleiner Moment der Pause und des Atmens und das Ganze formiert sich wieder und dann geht's wieder los. Mhm. Und, und es ist immer eine Leistung. Ja, das ist eine Leistung. Es gibt ja dann auch die Punkte für den Touchdown und das ist, da ist so das, das Bild auch drin, ey, ich, ich, bin, ich, ich schätze das, dass ich es schaffe, mitten im Wirbel des Alltags, im Strudel, so einen Touchdown hinzulegen. Ja? Ich lege gerade den also heute legt man nicht mehr Telefonhörer auf, man <lacht> stellt das Handy aus und da ist der Atem. Da ist das Gefühl, auf diesem Sofa zu sitzen. Da ist der Raum, in dem ich bin. Ich sehe wieder die Sonne, ich sehe den Himmel. Es atmet in mir ein Moment des Touchdowns, des Nachhausekommens. Und der Atem ist halt wunderbar, weil der Atem so eine gute Stütze ist. Der begleitet uns ja, solange wir in diesem Körper sind, begleitet er uns ja ständig überall hin. Das ist eine Meditationsstütze, während wir in irgendwelchen Aktivitäten unterwegs sind. Und wer sich damit übt, so wie zum Beispiel ich jetzt beim Sprechen, auch selbst beim Sprechen auf den Atem zu achten, zum Beispiel Zeit zu nehmen für diesen Einatmen und der kann während des Gesprächs noch weitergehen. Und sogar der Satz hat gar nicht aufgehört. ist ein kleiner Moment des Touchdowns passiert. Da war, ja, ich nutze den Atem, mit dem Ausatmen gehe ich in die Öffnung, mit dem Einatmen gehe ich in die Öffnung und kann weitersprechen. Und das kann ich die ganze Zeit machen, vor allem wenn du dann sprichst, kann ich ja, Während ich zuhöre, auch beim Atem sein und ich kann den Atem in der Brust spüren, ich kann ihn auch im Bauch spüren, was das Zentrum der Aufmerksamkeit noch weiter nach unten verlagert, das tut uns gut, weil wir so kopfzentriert sind, es tut uns so gut, vom Bauch her zu atmen oder so mit dem ganzen Körper zu atmen. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, das zu kontaktieren, dann finden wir ganz schnell über diesem Bauchatmen, diesem Körperatmen, in ein Gefühl hinein, dass wir das Leben atmen oder dass das Leben durch uns atmet. Und, und damit sind wir schon wieder ganz in der Nähe der Quelle. Ja, es geht ja darum, aus der Quelle zu trinken. Und wenn ich spüre, dass das Leben von selbst atmet, dass ich es nur zuzulassen brauche, nicht den Atem zu halten, sondern fließen zu lassen und so und da drin findet schon wieder so ein Touchdown und das ist ein, ein fließender Touchdown. Es ist nicht ein Moment, sondern es ist ein fließendes Sein, was mir diesen Moment der Öffnung und äh, ja, wir sagen ja Ressource auf Hochdeutsch <lacht> <lacht> auf, ja, Neudeutsch. auf Neudeutsch. Ressource genau. ist ja die Quelle. Und Ressource bedeutet wieder an der Quelle einkehren, also das, wo wir wieder neue, frische Kraft finden. Und meditieren bedeutet, dass wir solche Momente fließender, offener Präsenz ständig haben können im Alltag, dass die uns begleiten, dass die normal werden für uns. Ja, und dann, wir wollen gar nichts anderes mehr machen, wir leben ständig in dieser Ressource. Und dann kommen die anderen Ressourcen, die kommen dann mit, dann ist klar, dass dann ein Gefühl von Dankbarkeit entsteht, ich habe schon die Lebensfreude erwähnt, das ist klar, dass wir es dann leichter haben, so in eine Resonanz zu gehen, so eine mitfühlende Schwingung, und das, das, all die anderen Herzensqualitäten sind dann sehr nah dran, sind sehr nah dabei.
1: Hm. Ja, danke schön. Ich habe noch eine, eine letzte Frage. Und zwar, wenn ich mich mir so Meditierende vorstelle, die sitzen ja dann meistens so ganz alleine da. Und wir leben ja hier in der Gemeinschaft und ähm, es gibt ja auch Sanghas, also wo Menschen äh, sich gegenseitig unterstützen. Und so die Frage wäre, wie können sich Menschen äh, gegenseitig unterstützen? Wie kann Unterstützung passieren? Äh, in, in Meditation, also wie können wir uns unterstützen, in ähm, ja, Meditationspraxis zu haben in einer Gemeinschaft?
0: Darf ich es, darf ich dieser Frage eine etwas andere, eine etwas andere Worte geben? Ja. Wie, wie, kann ich, wie können wir uns in der Gemeinschaft unterstützen, in dieses Gewahrsein hineinzufinden? Mhm. Ja, also in diese, in diese Präsenz, in diese. Mhm in diese liebevolle Offenheit, ja, um, um dem Wort Meditation mal ja. Ja, ne, ne, einfach mehr Bedeutung zu geben.
1: Ja, sehr schön, ja, genau.
0: Und das können wir, indem wir, also ihr habt zum Beispiel jede Menge Besprechungen. Ihr habt die Kleingruppenbesprechungen, ihr habt die Teamsitzungen, ihr habt die Plenumsitzungen. Da können wir uns immer wieder einladen, gegenseitig einladen, in diesen Raum hineinzugehen, bevor wir anfangen zwischendurch mal eine kleine Bewusstseinspause zu machen, wenn wir uns verhakeln, statt nach der Lösung zu suchen, zu sagen, ach, nehmen wir doch das mal als ein Sprungbrett, um eine Minute zu schweigen. So, kleine Momente, das ist gut. Aber auch diese Idee, dass man meditiert und alleine für sich sitzt. Also das ist auch etwas, was wir angehen sollten und genau. nicht weiter fördern sollten. Und wir sitzen nie alleine. Das gibt es gar nicht. Mhm. Meditierende sollten sich nicht abkapseln und, und so das für sich alleine meditieren suchen, sondern auch wenn wir alleine im Raum sind, geht es darum, sich verbunden zu fühlen. Also die Verbundenheit zu kultivieren, auch wenn wir sie jetzt gerade aktuell nicht leben können. Weil wir gerade allein im Raum sitzen. Aber wir sind richtig offen miteinander verbunden. Und ich mache das oft so, weil wir auch da den Atem wieder nehmen können, sich daran zu erinnern, dass diese Luft, die ich jetzt ein- und ausatme, auch von anderen geatmet wird. Und dass es genau diese Luft ist, die die Bäume atmen und die Gräser atmen und der Ozean atmet und die Wolken atmen. Und dass wir dieses Verbundensein mit allem, auch wenn wir allein irgendwo die Luft atmen, dass wir uns klar machen, hey, auch der Chinese auf der anderen Seite des Planeten, der atmet auch diese Luft. Der trinkt dieses Wasser. Und dass da also eine kurze Kontemplation stattfindet, die die Meditation begleitet. Und wir dann auch beim Meditieren ganz bewusst die Sinne öffnen. Also ich meditiere mit den Vögeln. Ich meditiere mit dem Wind in den Blättern meditiere mit den Autofahrern, die da gerade vorbeifahren. Ich meditiere mit den Kindern, die vorbeilaufen. Also immer dieses Verbundensein. Und in meiner Tradition also ist es so, dass wir mit offenen Augen meditieren, dass wir den Hörsinn öffnen, dass wir den Körpersinn öffnen, den Geruchs- und Geschmackssinn Und die gleiche Form der Öffnung auch den Gedanken und Emotionen Überbringen. Und da die Haltung einnehmen, dass es beim Meditieren nicht um eine Konzentration geht, sondern um Durchlässigkeit. Also die geistige Sammlung, die entsteht dadurch, dass wir wieder Raum werden, wie der Himmelsraum, ganz durchlässig, unerschütterlich wie der Raum, weil wir alles zulassen und an nichts festhalten. Also, das ist die Durchlässigkeit. Zulassen und fließen lassen wieder Raum werden, aber ein ganz wacher, offener Raum mit wachen Antennen. Und dann können wir natürlich auch Situationen schaffen, wo wir gemeinsam meditieren. So wie wir das heute Morgen getan haben. Ja, der Raum war voll und wir haben uns ganz aufgemacht, dafür zu spüren, wie es ist, in Gemeinschaft zu meditieren. Und wenn wir das ab und zu mal erleben, dann können wir das, auch wenn wir alleine sitzen, in uns, in der Erinnerung hervorrufen und zu sagen: Und auch jetzt, wo ich sie nicht sehe, sind wir gemeinsam unterwegs. Die sind irgendwo auf diesem Planeten. Und wir sind weiterhin gemeinsam, wir sind weiterhin verbunden, im selben Anliegen verbunden. Ja, mögen alle glücklich sein. In diesem Anliegen sind wir verbunden. Ja.
1: Ja, für alle Wesen hast du heute Morgen, glaube ich, gesagt ja, als Abschluss. Genau. Ja.
0: ja, genau.
1: Ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch, für die Inspiration.
0: Ich danke dir auch. <lacht> Vielen Dank Hans zeck War ein ganz schöner Besuch bei euch. Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schick uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.